0: Hola, soy Miguel Ángel Ford y este es mi podcast Al borde del burnout, donde podrás escuchar conversaciones honestas de personas que lo han sufrido. Bienvenidos. Llevamos ya varios episodios hablando sobre el burnout e intentando buscar la descripción perfecta. Para vosotros, oyentes, con todo lo que hemos escuchado en anteriores episodios, ¿cuál sería vuestra definición perfecta? ¿Consideráis que es algo concreto? ¿Algo etéreo? En fin... Seguro que cada uno tiene una forma distinta de verlo y de entenderlo. De hecho, hemos visto como cada invitado los escribe de una forma distinta, aunque siempre con elementos comunes. Cansancio, alto nivel de estrés, irascibilidad, apatía, frustración y eso prolongado en el tiempo. No os voy a engañar, yo, Miguel Ángel, empecé este podcast para ayudarme a mí mismo, o al menos para entender qué me estaba pasando, porque de repente mi cuerpo dejó de responderme. Yo que siempre he sido de tirar y tirar, me empecé a notar agotado tanto físicamente como mentalmente. Quería encontrar una explicación de por qué después de descansar un fin de semana volvía a estar igual el mismo lunes. En definitiva, saber qué me pasaba y si podía buscar una solución para volver a sentir la energía que yo solía tener. Y qué mejor que entrevistar a gente en mi entorno que han podido estar en situaciones parecidas a la mía para intentar buscar en ellos un reflejo de mí mismo esto me ha permitido aprender muchísimo sobre algo que no conocía y de lo que ni mucho menos soy un experto, el burnout. Digamos que estoy aprendiendo a entender qué es, por qué se da y aplicar pequeñas soluciones para evitarlo. Todas ellas desde situaciones que me resultan familiares en mi día a día. Supongo que a vosotros os estará pasando igual. Sin embargo, me falta ir más allá y conocer el burnout desde un lado más técnico y científico. Eso sí, sin dejar de lado la repercusión en lo emocional. Es por ello que hoy cuento con la suerte de hablar con una persona que lleva años estudiando esto del burnout y que incluso acaba de publicar un libro sobre ello. Me hace especial ilusión entrevistarla porque hay un meme que me representa y su libro habla sobre ello. ¿Os suena el meme del perro que está con su café tranquilo y rodeado de llamas? Pues ese. Lo dicho, hoy cuento con la escritora de trabajar en llamas, Enar Vega. Enar no solo nos, no nos contará Cómo la OMS describe que es el Burnout, sino cómo podemos buscar medidas para evitarlo tanto de cuerpo hacia afuera, como de mente hacia adentro. Vamos, eso que siempre nos han dicho de Men sana en corpore sano, pues eso. Pero no solo en la dieta y el ejercicio, sino en salud mental. Si eres como yo y no sabes que el Burnout lo define en tres dimensiones o tienes la sensación de estar trabajando entre llamas, este es tu episodio. Os dejo con el episodio de hoy Apagar el incendio cuando trabajas en llamas. Muchas gracias, Enar, por compartir todo tu conocimiento con nosotros. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Al borde del burnout. Hoy tengo la super suerte de contar con Enar Vega, escritora del libro Trabajar en Llamas. ¿Qué tal, Enar? Bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, Miguel Ángel. Pues encantada de estar en este podcast que tanto he escuchado. Eh, muchísimas gracias por tu trabajo porque creo que haces una labor maravillosa dando un poco de voz a esto del burnout que, bueno, pues tan tabú está, es en, en nuestros días. Así que muchas gracias y encantadísima de estar aquí.
0: Nada, muchas gracias a ti por ofrecerte y estoy seguro que nos vas a contar un montón de cosas interesantes relacionadas con el burnout. Enar, para los que no te puedan conocer, ¿quién eres?
1: Pues, ¿quién soy? Pues soy una chica bastante nerviosa, eh, inquieta adicta a aprender, eh, a la que le encanta la lectura. Eh, devora Libros es una de sus eh, grandes eh, adicciones, eh, un poco cabezota, tremendamente sensible y bueno, eh, muy leal y muy amiga de sus amigos y de su gente y eso es lo que soy, eh, como me has preguntado qué soy, yo digo lo que soy. Eh, lo que estudié realmente, bueno, pues yo soy, soy ingeniera y, y psicóloga, ambas cosas, o sea que tengo esa dualidad ahí un poco curiosa y a nivel profesional pues he dedicado la mayor parte de mi tiempo a eh, investigar y diseñar productos y servicios, eh, sobre todo en el contexto digital. Y también, bueno, pues acompañar a empresas en, bueno, pues estos procesos de transformación eh, digital, cultural, etcétera
0: Qué bueno. ¿Qué, ¿Qué mix más curioso, no? Psicología, ingenieril eso entiendo que a algún punto te llevará a conflicto, ¿no? De sí. ser más cuadriculado a de repente tener que fluir más con la gente.
1: Eh, es curioso porque cuando digo, cuando me suelo presentar y eso, pues eh, veo las caras de sorpresa de madre mía, pero eh, ¿qué es esta dualidad tan extraña? ¿no? Porque es como mente analítica, mente emocional y, y como que no, no, no encaja así de primeras. Pero si lo pensamos bien, eh, eso es lo que somos, ¿no? Eh, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, estas cosas que siempre se dicen. Yo no sé si soy ingeniera psicóloga o psicóloga ingeniera, no lo tengo muy claro, no sé cuál es la que, la que puede, supongo que depende del contexto, pero sí que es cierto pues que me he dedicado mucho tiempo a, a entender un poco el comportamiento y un poco la reacción de los usuarios y de las personas con respecto a diferentes productos, y hablo ya no solo producto digital en el campo más de la experiencia de usuario, sino también pues entendiendo el comportamiento, por ejemplo, de conducción, que trabajé bastantes años en automoción y demás. Entonces, en ese contexto en concreto, pues ya no es tan raro, ¿no? Porque tiene sentido esa parte analítica y esa parte más, pues, más de, de entender no la, la mente. Entonces, bueno, en ese contexto muchísimo mejor y más, creo que, que menos eh, raro, por decirlo de alguna manera.
0: Totalmente, totalmente. La complejidad de analizar a las personas, ¿no? No solo desde lo analítico, sino incluso de lo, lo emocional. Enar, tú eres creo como un, un caso especial, ¿no? Sobre todo en este en este podcast donde intentamos dar visibilidad de lo que estamos llamando últimamente burnout, ¿no? Y cada uno lo asimila de una forma, lo describe de una forma totalmente distinta. En tu caso, podemos decir que eres una gran experta, ya no solo porque creo que lo has sufrido en tu caso, sino porque te ha llevado a escribir un libro que es Trabajar en Llamas, que ahora hablaremos un poco más sobre él. ¿no? Pero, por poner contexto, no eh, ¿Burnout qué
1: es para ti? Pues, para mí... Y casi en general la definición un poco formal que la establece hasta la OMS, la, la Organización Mundial de la Salud, es eh, una situación de estrés sostenido en el tiempo que no se ha sabido gestionar con éxito. Entonces, a raíz de ese estrés sostenido, bueno, pues ocurren una serie de cosas. Hay un poco de, de diversidad en las definiciones y demás, pero más o menos todos los expertos y creo que todos los que hemos pasado por ello reconocemos fácilmente las que se consideran las tres dimensiones principales del burnout, que son, por un lado, una sensación de agotamiento que va más allá de lo físico. Es como una sensación, como una losa, una pesadez que, que, que te agota físicamente, pero también mentalmente, ¿no? O Esa sería la primera. La segunda sería eh, lo que llamamos despersonalización, que es una sensación como que te distancias de aquello que antes, por ejemplo, te podía gustar, ¿no? Sientes una sensación como de muchísima más distancia, de más negatividad e eh, incluso llegando al cinismo, de, de, como de volverte un poco como que, como que estás forzando un poco ahí las situaciones, ¿no? Y la tercera sería la sensación de ineficacia. De repente, que esto liga mucho con el síndrome del impostor, esta sensación de, pues ya no sirvo para esto, pues quizá eh, eh, se van a dar cuenta de que yo no valgo, eh, es que los demás pueden y yo no puedo. Bueno, pues un poco eh, esta sensación de no poder con algo incluso que antes sí que podías. ¿no? Entonces, esas son como las tres características que todos los expertos eh, más o menos están de acuerdo en ello. Y yo creo que es eso, eh, todas las personas que hemos pasado por ello reconocemos estos síntomas, no nos sentimos muy cansados, un cansancio que mm, un poco eh, buscamos resolver con cogernos unos días de vacaciones pero volvemos y seguimos igual, eh, empezamos a distanciarnos socialmente de la gente que nos importa, a, a separarnos de aquellas cosas que antes nos hacían bien y que ahora ya pues nos cuestan como hasta trabajo, eh, y luego, eso, vamos como forzando un poco la máquina a situaciones un poco incluso tensas, con compañeros, amigos, familia, etcétera, ¿no? Y entonces a partir de ahí empieza a afectar a tu propia autoestima, porque al final empiezas a sentir que no vales para lo que estás haciendo, que, bueno, pues que eh, seguramente otra persona lo haría mejor que tú, etcétera. Entonces al final... Es verdad que es, que es un síndrome que, que acaba afectando, o sea, si se evoluciona y acaba con una gravedad alta, es verdad que puede derivar en problemas bastante complejos ¿no? eh, y patologías bastante complejas.
0: Porque en alguna cosa, desde tu experiencia y tú que has tenido suerte quizá de hablar de este tema con, con personas de tu entorno o incluso de no tu entorno, eh, ¿hay algún denominador común de cómo esto se activa o cómo llegamos a ese punto de burnout?
1: En general, en todos los casos es, en, es una cuestión muy progresiva, es decir, eh, esto es como la metáfora de la rana hervida, que tú cuando si quieres hervir una rana, si tú la intentas meter en agua hirviendo, la rana va a saltar, ¿no? Pero sin embargo, si tú la metes en agua fría y la vas calentando poco a poco, la rana no es consciente de que la estás, de que el agua está calentándose. Esta es la situación. Eh, quizá es, es un poco el papel, ¿no? que el estrés cada vez va un poco más, cada vez va un poco más. Es verdad que también, bueno, pues un poco como estamos construyendo nuestra sociedad, nuestros trabajos, cada vez hay más exigencia, cada vez hay más eh, prisa, más rapidez, no tenemos tiempo de descansar, estamos hiperconectados todos los días, a todas horas. Entonces, esa, ese estrés continuo y sostenido en el tiempo creo que es el que en general es, es el disparador del, del burnout, porque no nos damos cuenta en general eh, me pasa muchas veces que hablo con personas que yo reconozco perfectamente que están pasando por ello y me dicen, no, no, si sí estoy bien <ríe> no, no, si sí estoy bien eh, y al cabo de X tiempo cuando ya ha rebosado totalmente entonces, bueno, pues eh, explotan y muchas veces por algo que tampoco es tan importante. Es como, la última gota puede no ser algo completamente relevante, pero sí que es verdad que es el que, lo que marca un poco el, el, la explosión del burnout, ¿no?
0: Al final somos como bombas de relojería. ¿no? ¿Sí? Que, que está el tic, 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 y no sabes en qué momento va a explotar, porque encima aquí no ves la cuenta atrás, sino que simplemente sabes que se ha activado la bomba, ¿no? Y que en cualquier momento puede mm. explosionar. En, en Aruna, una duda... ¿tú crees que el burnout se da en todo el mundo o en perfiles específicos? Por ejemplo, ¿no? tú decías que tú eres una persona sensible, entiendo encima ingeniera con psicología, no, emocional, pero también analítica, entiendo que también, pues oye, te gustará, ¿no? dentro de tus ambiciones, pues llegar a cumplir siempre con éxito tus proyectos o lo que sea, pero por eso, ¿crees que hay algo, un, denomi un denominador ¿no? o algo en común dentro de ese perfil de gente? Porque también conozco mucha gente que ni les hables de burnout porque para ellos es inexistente, ¿no? Sin embargo, hay otros que dicen burnout constante.
1: Sí, aquí eh, podemos entrar un poco en, en esos modelos, en esas explicaciones un poco más teóricas porque depende del autor al que te refieras y depende del modelo, te hablan de diferentes perspectivas y al final hay algunos autores que hablan de diferentes tipologías de burnout. Es decir, el burnout te puede llegar porque tu trabajo sea completamente monótono, porque no tengas ningún tipo de reto, porque por delante no veas perspectiva de futuro y demás, y ahí puedes entrar en burnout. Ese burnout va a ser muy distinto del de burnout que pueda sufrir esa persona súper entregada a su trabajo, que siempre está dispuesta, que es muy perfeccionista, muy autoexigente, etcétera. Ahí tenemos otra tipología y luego tenemos la tipología un poco más pues, relacionada con la ambición, ¿no? con, con el querer progresar profesionalmente, siempre con el objetivo de hay que crecer, seguir, trabajar, y con creencias muy arraigadas de que el trabajo es lo primero. ¿no? Entonces, claro, la, digamos que las, las, los síntomas o el cómo se desarrolla el burnout en cada uno de estos tres perfiles pues son muy distintos. Pero sí que es verdad que en personas autoexigentes, per perfeccionistas... Eh, bueno, que están muy entregadas a, al trabajo, bueno, pues hay una predisposición, ¿no? Es, un, como solemos decir, un factor de riesgo como para, para que puedas estarlo, estarlo sufriendo. Es, depende de la situación y de la persona, bueno, pues podrá llegar o no, porque efectivamente, como tú bien dices, hay muchas personas que no lo quieren ver. Y aunque saben que están estresados, saben que tienen un montón de problemas y reconocen sus problemas, para ellos siguen, eh, digamos que sigue siendo su prioridad el trabajo y no no les hables de un burnout porque porque no, porque no van a cambiarlo, porque no tienen intención de cambiarlo, porque esa ambición no, no les permite no dejar o darse un espacio, o darse un descanso, etcétera.
0: Justo ayer lanzaba en, en redes eh, una pregunta al aire, que era, es ¿qué entiende la gente por éxito? Mm. ¿Vale? Normalmente, eh, y en mi opinión, el intentar dar respuesta a esa pregunta que parece que no tiene sabes que no, no tiene como dobles intenciones muchas veces es en esa búsqueda de esa respuesta que es el éxito genera burnout en mucha gente no ya sea por exigencias ya sea por costes de oportunidad ya sea por pues, ambiciones bueno, lo que sea no en, en este podcast siempre me encanta un poco que, que los que pasáis por aquí no que, que os atrevéis a, a exponer vuestros casos es contextualizarlo ¿no? yo siempre hago la típica pregunta de cuánto peso lleváis en vuestros hombros en el momento que se da ese burno, ¿vale? Por entrar un poco en tu caso personal, y tú que lo has dicho abiertamente que lo has sufrido, cuando se da en tu caso? ¿Por qué se da? ¿Vale? ¿Qué te lleva a ello y qué peso llevas encima cuando tú dices, hasta qué hemos llegado? Mm.
1: Yo me reconozco, y bueno, y podría haberlo incluido dentro de mi presentación, como una persona muy autooxigente conmigo misma. Y a la vez, eh, soy una persona que que busca hacer muchas cosas distintas, que esto um, también, erróneamente, desde mi perspectiva, hay veces que, que se asocia al burnout, ¿no? Es que haces demasiadas cosas, demasiadas depende, de, demasiadas depende de la persona, ¿no? Eh, por mi curiosidad innata, yo necesito tener chispa, y la chispa en mi vida viene por hacer cosas muy distintas, ¿no? Y tener una una cierta libertad para poder tener este, esta variedad, ¿no? en, en, en mi vida, en mi vida profesional, en este caso. El caso es que, mmm, bueno, yo llevaba mucho tiempo arrastrando, bueno, había ha habido circunstancias en mi vida, eh, de salud, etcétera, y, y bueno, y a nivel profesional, bueno, pues yo era, mmm, eh, y bueno, sigo siendo, ¿eh?, <risa> era y sigo siendo una persona muy entregada con mi trabajo. Yo amo lo que, lo que hago o lo que hacía en ese momento, pero es verdad que quizá el forzar demasiado la máquina, yo empezaba a ver eh, bueno, pues que realmente eh, empezaban a aparecer algunos síntomas que me podían indicar que esto estaba pasando, porque me remonto un par de años antes a que a mí me pasó en 2018, eh, yo en 2016 ya había estudiado el burnout, sabía lo que era, sabía los síntomas, el progreso, todas estas cosas. Entonces, cuando yo empecé a notarlo, eh, yo, yo era consciente de que estaba empezándome a pasar eso. Y, bueno, lo explico un poco en el libro y yo, a mí lo que me falló fue priorizarme a mí por encima de, de los demás, en este caso el trabajo, y etcétera, ¿no? Eh, esto, Simon Sinek que dice que los dadores, ¿no? Bueno, pues yo me considero una persona dadora, eh, soy muy entregada con lo que hago, entonces quizá en ese punto entregué más de lo que, de lo que debería. Y yo lo notaba, eh, levanté la mano, pero quizá no con la suficiente fuerza ni con la suficiente claridad como para decir esto me está pasando y hablar abiertamente y demás. Es verdad que, claro, ya hablamos... Ahora se habla mucho más de salud mental. Hace cinco años todavía no se hablaba tanto. Entonces, bueno, yo mmm, lo comenté, pero bueno, era... Uh, como un susurro, vamos a decirlo, ¿no? No lo decía con tanta claridad. Y bueno, pues ya ha llegado un momento cuando llevaba ya meses yo notándome que, bueno, pues ya no estaba bien y ya cuando empecé a notar que las fases progresaban y demás, bueno, pues ya fue el momento de, de tomar la decisión y decir hasta aquí, ya ahora ya sí, ya no, ya, o sea, ya he llegado a mi tope, ¿no? ya, Ya he pasado todas las fases, ya tengo todos los síntomas, ya es momento de parar.
0: ¿Y te sí. acuerdas de cuál fue la última gota que detonó un poco esto?
1: Sí, sí, sí. Eh, claro, yo estaba completamente entregada, yo ya notaba, yo iba agotada eh, al trabajar, eh, poco ilusionada ya, pero... Eh, siempre poniendo una barrera para intentar que no se me notara de en exceso, ¿no? eh, Especialmente ya no con los compañeros, sino, por ejemplo, con los clientes. Entonces yo trataba de... Entonces, claro, eso desgasta muchísima energía, ¿no? El forzar una situación que, que tú no estás viviendo, que no estás sintiendo, entonces, bueno, pues eh, estaba agotadísima. Pero bueno, salió un nuevo proyecto... Eh, otra vez más, eh, no me prioricé, me pidieron ayuda, venga pues vamos, y en ese momento cuando yo ya literalmente me estaba arrastrando, porque era lo que yo sentía arrastrándome, bueno pues una persona como que me hizo ver que como que estaba siendo un poco, eh, como que buscaba ser protagonista, porque eh, claro que no estaba dejando espacio a los demás, y dije, ¿Cómo? <risa> digo, bueno, si yo que me estoy arrastrando por intentar ayudar eh, se está percibiendo como que un afán de, bueno, pues de querer abarcar o mmm, quedarse con ciertas cosas, dije, no, 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 hasta aquí. Y esa fue, para mí, esa fue la gota que colmó el vaso.
0: Normalmente los que somos de este tipo, ¿no? De hacer cosas y hacer que pasen, que siempre digo que es un perfil maravilloso para una empresa, pero en otras empresas están preparadas para tener un perfil así, eh, puede generar justo eso, ¿no? El Como de repente, cuando ves que gente de tu equipo ¿no? o de un proyecto no están haciendo lo que deberían estar haciendo y dices, bueno, no pasa nada, lo asumo yo porque esto va a salir sí o sí, claro, al final eso lleva a un punto a esa persona que dices, ostras, estoy desfondado y lo peor de todo es que parece que he roto todo en vez de solucionar lo que tenía que solucionar, ¿no? enar en tu opinión tú crees que los que somos un poco así yo reconozco que lo soy tenemos que ser tenemos que ser egoístas y decir no se acabó pues, aquí
1: eh, para mí no sería la palabra egoísta realmente pero sí que no nos podemos olvidar que la prioridad somos nosotros mismos es decir por encima de cualquier otra cosa nos tenemos que poner a nosotros mismos y en este caso nuestra salud entonces por eso yo no lo considero egoísmo, porque es que si no te cuidas tú mismo, es que no puedes esperar que los demás te cuiden, ¿no? Entonces, poner límites creo que es una de las primeras tareas que las personas que hemos pasado por burnout tenemos que poner, eh, porque tenemos que poner esos límites porque tenemos que aprender a decir que no, porque este perfil de personas que están tan entregadas a su trabajo, es que tendemos a decir que sí a todo a ayudar a lo que sea, a un compañero, al jefe, a no sé cuánto. Entonces nos desgastamos precisamente por esa entrega absoluta con lo que estamos haciendo porque lo amamos. Hay una frase de, de Pedro Gilmonte, un psicólogo que ha estudiado mucho el burnout, que dice, lo que te enciende es lo que te quema. Entonces es, eso es lo que nos pasa. no Entonces, bueno, por eso digo que no es egoísmo, es salud. Y nos tenemos que poner un poco por delante que normalmente nos olvidamos y nos olvidamos fácilmente.
0: Me veo muy reflejado en ti y, y comentabas antes, ¿no? Que te encanta estar en muchas salsas. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo gestionas eso para que el no es, o sea, el no poder llegar hasta de todas las salsas que te gustaría no te genere frustración y por lo tanto te acabe generando ese estrés que se convierte en ansiedad, que te convierte en burnout, ¿vale? Y, a, y, a, y cómo has aprendido a, a manejarlo y a, o sea, un poco moverte, ¿no? Tengo esa curiosidad porque a mí pasa eso, y ahora mismo, pues aparte de no de mi trabajo, pues tengo como alrededor mío, ya no solo ideas, sino proyectos, llega un punto que a mí me genera mucho estrés y mucha ansiedad, porque es constantemente el coste de oportunidad, es decir, no estoy haciendo esto, estoy dejando de tal, esto lo estoy dejando de lado, mmm, quiero recuperarlo, y a veces me está costando un poco el cómo manejo todo eso. En tu caso, ¿tú cómo lo, cómo lo has hecho?
1: A ver, yo parto de la base, hablo experiencia completamente personal, ¿eh? Parto de la base de que yo necesito hacer cosas diferentes, porque eh, eso es lo que me da energía para, bueno, pues vivir, básicamente. Eh, lo que sí que necesito hacer es priorizar. Tengo que priorizar y tener como la foto global de todas las cosas para intentar ordenarlas, priorizarlas y demás, y a partir de ahí... Empezar a poner como... Bueno, nosotros cuando trabajamos en producto digital lo tenemos claro, ¿no? El MVP. Bueno, pues esto es como lo prioritario. Y esta es mi línea como de flotación. Puede bajar un poco, puede subir un poco. En un momento dado puedo hacer un esfuerzo extra, pero siempre que tenga una fecha de fin y que después me pueda permitir un proceso de recuperación. Entonces... Habrá momentos en los que tengo muchísima carga, no pasa nada, pero sé que tengo en el horizonte esa fecha que digo, vale, esto dura hasta junio y en junio ya bajo revoluciones, recargo pilas, vuelvo a equilibrar un poco mis niveles. Porque si no, eh, tenemos que empezar a decir que no a algunas cosas y a dejarlas fuera porque si no, acabamos otra vez quemados. Porque es, es fácil a las personas que tenemos bueno pues esta forma de ser es fácil que, que volvamos a caer. Entonces, cuando ya hemos pasado por ello, eh, bueno, pues de forma profunda y ya hemos aprendido, hay que hacer un trabajo, hay que hacer un trabajo, porque yo lo reconozco que me ha costado y he hecho muchísimo trabajo para realmente aprender a modular y aprender a escucharme, a escuchar las pequeñas señales de estas del agua hirviendo, ¿no? Los, sí. los primeros síntomas, empezar a escucharlos. Y a partir de ahí tomar medidas y regular otra vez un poco la fórmula.
0: Y ahora que hablas de escucharte, eh, entiendo ¿no? que desde la experiencia también te habrás fijado tus red flags. ¿no? Mm -hmm. no, no, no sé si tienes un top 3, o un top 5 que dices, cuidado, porque cuando se empieza a dar esto, ya salta ese warning y ya ves la cuenta atrás. Ahí sí que ya ves la cuenta atrás.
1: A ver, en mi caso quizá es un poquito más delicado porque, bueno, eh, tengo una enfermedad autoinmune y eso me provoca ciertos periodos de insomnio. Pero, por ejemplo, el insomnio eh, es, un, es una, una pequeña alarma que surge. Eh, y sobre todo el estado anímico. Es decir, cuando yo empiezo a notarme que quizá estoy... Yo soy una persona muy alegre. Entonces, cuando empiezo a notar que mi alegría baja un poco o que las rumiaciones son más de lo habitual, para mí esos tres puntos eh, podrían ser el insomnio, la sensación de falta de alegría y, y luego eso, la, las rumiaciones, ¿no? Esta sensación de que a veces también te pasa, por ejemplo, hay, hay otro síntoma que es esta sensación de ponerte delante de lo que tengas que hacer y, y esa sensación de por dónde empiezo. Eso ya es como, uy, cuidado. Que aquí y luego a nivel físico tengo bueno pues ya pequeñas pequeñas alertas porque bueno tengo mucho sensor en mi cuerpo que tengo tengo muchas cositas así como que a las que le tengo que prestar atención entonces en cuanto aparecen es como cuidado que aquí estamos ya eh, en terreno peligroso o
0: sea, veo que te conoces muy bien a ti misma no sí. Tú que a raíz del libro, eh, por lo que he entendido, ¿no? Has tenido la suerte o oh, la desgracia, no sé cómo ver lo que es un poco lo que hablábamos antes de empezar a grabar, ¿no? El abrir esa caja de Pandora y poder escuchar el caso de mucha gente a tu alrededor. Eh, si les tuvieras que dar como un tip, ¿vale? De decir, si te empieza a pasar esto, ¿vale? Y por pues no llevarlo solo a tu caso concreto, ¿no? Es decir, si te empieza a pasar esto, cuidado y empieza a tomar medida ¿no? es pues lo que hablaremos ahora desde el segundo bloque un poco de plan de acción. ¿Cuál, cuál, cuál sería?
1: Pues esta es difícil, por lo que decíamos, ¿no? De, hay tanto perfil distinto que u, 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 a veces es difícil dar un tip universal. De hecho, bueno, yo en el libro comento que no hay eh, no hay fórmulas que sirvan para todo eh, todos los burnouts, ¿no? En función un poco de cómo tú te detectes, tienes que eh, aplicar una fórmula u otra, que es un poco la, la fórmula del extintor que yo, que yo cuento. Pero sí que es verdad que para mí quizá una cosa que sí que podríamos tomar es cuando cosas que te gustaban ya no te gustan, cuando empiezas a sentir que algo que antes hacías ya no te apetece, cuando empiezas a empezar a sentir ese tipo de cosas que puedes con el trabajo, ¿eh? pues es que a mí antes me gustaba hacer este tipo de proyectos y ahora ya no. O cuando empiezas a sentir ese buf, pues a lo mejor no soy yo la mejor persona. Ese, esos pensamientos de esto ya no me apetece o esto ya quizá hay otra persona que lo pudiera hacer mejor, eso es un red flag en toda regla. O
0: sea, un poco cuando empezamos a sentir apatía quizá, ¿no? Un poco de incluso pasotismo, eso ya ah. es señal de algo falla.
1: Sí, apatía y a la vez un poco esa sensación de impostor. Esa combinación para mí es como bastante significativa y creo que en general se suele, se suele dar, ¿no?, en, en la mayoría de los casos.
0: Y en, en tu caso, eh, ¿hubo un, un no después de esa última gota? ¿Hubo un primer no o un plan de acción que dijiste hasta aquí hemos llegado, 2018 si no me equivoco? Uh -huh. Y de aquí sobre todo me interesa muy bien es ¿cómo lo preparas? O sea, porque entiendo que esto tampoco no podemos pasar de un día estamos burnados, al día siguiente estamos todos maravillosos y volver a caer otra vez, como decías, ¿no? El, el problema es que esto puede ser incluso recurrente, de nos vamos salvando. Lo del extintor seguimiento sí, es a que luego profundicemos más porque uh -huh. ese extintor apaga el fuego en su totalidad o apaga la llama, pero esa llama nunca sabe si se va a, va a revivir o no. Uh -huh.
1: En mi caso, eh, bueno, yo decidí tomarme un tiempo sabático entre comillas, me cogí una excedencia en el trabajo con el objetivo de reconstruirme, de reconstruirme y replantearme el futuro profesional eh, porque yo amaba lo que hacía donde lo hacía, pero había algo que no estaba funcionando, entonces yo necesitaba entender qué era lo que estaba pasando. ¿no? Entonces, como más o menos entendía cuál era el proceso, bueno, pues yo ahí puse toda la carne en el asador para intentar recuperarme lo, lo antes posible. Sí que es verdad que yo reconozco que me considero una privilegiada, me lo pude permitir. Yo entiendo que haya gente que no, que no pueda hacerlo, ¿no? En mi caso, yo eh, corté por lo sano. Dije, hasta aquí, punto. Y, y a partir de ese momento, toda mi energía eh, fue para reconstruirme, para empezar a... Bueno, y yo eh, en mi caso... Terapia psicológica, eh, bueno, cuidar mucho pues toda la parte de alimentación, bueno, ya yo ya tenía como una buena base, pero bueno, alimentación, actividad física eh, y sobre todo muchísimo trabajo personal, de conocerme, de entender mi mundo emocional, de aprender a poner límites, eh, trabajar muchísimo con, a nivel mental, para mí eh, es el trabajo, en mi caso fue el trabajo principal porque todo lo demás, más o menos, yo lo tenía equilibrado, bastante bien. Pero creo que ahí hacía falta como un trabajo de eh, romper patrones, romper creencias, mmm, conocer, eh, bueno, pues algunos detallitos, eh, trabajar mucho el autocuidado. Eh, entonces, bueno, por ahí fue, en mi caso, el, el, el trabajo más importante.
0: Aparte de la terapia, ¿contaste con alguien más que te ayudase a reconstruirte? ¿O tú ya tenías claro los pasos que tenías que seguir para reconstruirte?
1: A ver, eh, quizá mi caso no es el más habitual porque, bueno, eh, yo me había formado en coaching, eh, bueno, me estado formando en coaching, eh, aparte de, de psicología, también me eh, gusta mucho el desarrollo personal, entonces como que tenía como bastantes herramientas, leí muchísimo, me encanta leer, entonces aproveché ese tiempo también para, para leer mucho sobre, sobre todo esto. Y, bueno, pues son ejercicios personales de, bueno, pues con todas esas herramientas que, eh, bueno, pues me, habían, me había aportado toda mi formación, pues trabajar en, en esa parte, ¿no? De analizar cosas, eh, ver, hacer el cambio de patrones, el cambio de creencias, etcétera. Y luego... Eh, Quizá una de las cosas que a mí me pasaba era que, claro, yo que soy tan eh, eh, de hacer tantas cosas y demás, pues claro, la mente va muy rápido, ¿no? Yo ya había, ya, ya era instructora de yoga y ya me gustaba mucho, ya practicaba meditación, había hecho algunas formaciones y ahí decidí también eh, hacerme instructora de meditación y creo que es la mejor decisión que tomé en, en ese momento porque creo que ha sido como la gran herramienta para mí.
0: Enar, para alguien que pueda tomarse no e -e ese parón, ¿vale? No, no es la primera persona que pasa por el podcast que me, que me dice eso, ¿no? De, de la suerte de poder decir, oye, mira, tengo todo mi entorno preparado y me puedo tomar no este este parón, que por desgracia hay gente que dice que por temas económicos o personales, y, y eso les genera todavía más burnout, ¿no? Pero bueno, en tu caso...
1: Madre mía, de toma de conciencia de, jo, es que estoy peor de lo que pensaba, ¿no? Eh, en muchos casos eso, eso se repite en mi caso y luego matizo con otras situaciones en mi caso lo primero que hice fue dormir, curiosamente el cuerpo está agotado entonces hay una necesidad yo lo comparo con la batería del teléfono la tienes que sacar del de ahorro de energía, entonces esos primeros momentos eh, es que tienes que dormir, tienes que descansar tienes que recuperar digamos que la parte física por encima de todo lo demás y eso pasa por descansar, hacer algo de deporte, cuidar muy bien tu alimentación, porque esto es otro de los grandes errores. Estamos mal, lo pagamos, entre comillas, con, con la comida, comemos peor, y eso lo único que hace es añadir más, más fuego a la situación. Entonces, creo que la primera parte tiene que ir muy enfocada a esa parte física, ¿no? a recuperar, a volver a poner el cuerpo en, un poco en su, en su equilibrio. Y a partir de ahí empezar a trabajar un poco todo lo demás. Pero es muy, muy curioso porque con casos que me han llegado así alrededor, sí que es verdad que hay mucha gente que tiene como síndrome de abstinencia. Es decir, eh, yo dejo de trabajar, no voy... Eh, hipotéticamente, no, no voy a la oficina o no enciendo el ordenador por la mañana si teletrabajas, pero hablo con un compañero para ver cómo están las cosas, hago no sé cuánto para ver que no sé cuánto, ¿vale? Entonces, al final, eso no deja de ser, si lo pensamos con una droga, dices, ¿qué sentido tienes? Que te estás siguiendo, estás continuando con esa droga. Entonces, ese romper con el trabajo es, es muy difícil, porque hay, hay gente que le, que le cuesta mucho. Entonces, tienen que tomar conciencia de ello y darse cuenta de que es que siguen intoxicando su, su salud. ¿no? Entonces, es verdad que yo en mi caso sí que lo tuve claro, pero es verdad que me ha pasado en mucha gente que conozco de casos a mi alrededor que, que ha pasado eso. Entonces, hay que animarles y, bueno, pues ayudarles a que entiendan que tienen que precisamente separarse de eso que les estaba causando el problema.
0: De hecho... Claro, vivimos en una sociedad en la que cada vez tenemos más estímulos que tenemos... Bueno, no, no lo van a ver, pero te estoy enseñando mi móvil. Esta para mí es la mayor droga a día de hoy normalizada que tenemos, y que es un 24-7, y que... Bueno, no sé la gente cuántas veces desbloquea el móvil. Yo en mi caso creo que lo he visto y estoy desbloqueando el móvil más de 300-400 veces al día. Sí. Con... No sé si son más de 200-300 notificaciones al día. O sea, es droga. Correcto. Droga, que encima estás de vacaciones... Y cinco minutos y miras el móvil y es ¿qué está pasando?
1: O te lo olvidas en casa. Sí, <risa> y sí. me falta algo. Sí.
0: De, de hecho, yo normalmente, siempre que me voy con mi mujer de vacaciones, intentamos irnos a un sitio que sé que no va a haber cobertura. <risa> Entonces, ya <risa> me obligo a que solo me voy a conectar cuando hay wifi. Y a veces hasta el super y digo, a ver cuándo voy a tener wifi sí, para sí. conectar. Qué, qué difícil es es desconectar. Eh, en ar un poco por, por continuar, ¿no? Estamos hablando de ese plan de acción. En tu caso, incluso, estás hablando de terapia. Sí que es verdad que, por ejemplo, tú eres psicóloga, ¿no? Entonces, para alguien que quizás nunca se ha enfrentado a terapia y que, aunque lo recomendemos, no, hay gente que es muy reacia porque dice, ¿qué le voy a contar yo no, a esta persona? ¿Cómo ellos tendrían que interpretar la terapia? O sea, ¿qué se van a encontrar realmente o cómo pueden sacar lo máximo de ella?
1: Um... La terapia es eh, una forma de acompañamiento terapéutico donde la persona, primero, no tiene toda esa mochila que tú llevas, eh, entonces es capaz de ver las cosas desde otras perspectivas y además te aporta herramientas para que tú, poco a poco, vayas aprendiendo y vayas eh, bueno, pues consiguiendo ser autónomo. E ese sería el objetivo de la terapia, que en un momento dado tú no necesites a tu terapeuta, ¿no? Entonces, eh, es verdad que hay mucho, mucho, bueno, pues no sé si es tabú, rechazo, no lo sé, porque no hablamos abiertamente, no hablamos en nuestra vida, pues cuando más en el contexto laboral, eh, yo siempre digo, nos ponemos en el calendario que vamos al médico, no nos ponemos que vamos al psicólogo. Esto lo dejamos aparte en nuestro posit ahí en el lateral para que no se vea, ¿no? Esto tenemos que romper con esa, con esa barrera. Porque, bueno, pues eh, un psicólogo, eh, por decirlo así un poco eh, coloquialmente, es el médico de la mente. Pues igual que vas al médico para otras cosas, pues si necesitas ayuda con tu, con tu mente, pues vas a un psicólogo. Ya está. Así, eh, así es simple. Sí que es cierto que en psicología nosotros decimos que hay que eh, generar una alianza terapéutica con eh, el paciente. Y eso no siempre se da en la primera sesión. Porque me encuentro mucha gente que me dice, es que fui una vez a un psicólogo y bla, 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 lo que sea, ¿no? Y no funcionó. Ya, es que a lo mejor no era el psicólogo que tú necesitabas, ¿no? Eh, dentro de la psicología hay muchas corrientes, hay muchas formas de hacer terapia. Entonces, yo siempre que me preguntan, recomiendo prueba y si ves que hay algo que no encaja, sigue buscando. Eh, tienes que encontrar... Ese terapeuta con el que tú te sientas tú, te sientas cómodo y que realmente sientas que te está ayudando. Y eso hay veces que cuesta un tiempito, pero igual que con los médicos pasa un poco lo mismo. Es que resulta que iba al médico y me ha dicho que no tengo nada y pues he buscado una segunda opinión. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Entonces hay que, tenemos que abrir un poco la mente en ese sentido, que no deja de ser una ayuda más como nos encontramos. Y eso, y el dar una oportunidad a si una vez no te funcionó, no pasa nada, vuelve a probar con otro, eh, busca, eh, infórmate, cambia de perspectiva. Muchos psicólogos, muchos terapeutas tienen una primera sesión más corta como para conocerse, para ver si realmente surge esa conexión que es necesaria para que realmente la terapia funcione. Entonces, eso es uno de, de los aspectos más importantes.
0: Y quizá alguien, en mi caso, por ejemplo, yo he pasado por, por psiquiatra, he pasado por psicólogo. Creo que en su día me fue muy bien, sobre todo porque te ayuda ¿no? a sacar muchas cosas y ordenar. Uh -huh. Pero creo que, por ejemplo, mi punto en el que me encuentro, creo que un coach me podría ayudar más. En tu caso, y tú que lo eres, uh -huh. para los que nos estén escuchando, ¿dónde están las diferencias y los matices entre uno y otro?
1: Vale. Un psicólogo... Eh, es eh, la persona que hace terapia y es, digamos, que la única disciplina que puede realizar terapia psicológica y que trata mm, enfermedades mentales y, y trastornos mentales. Cuando eso sucede, es la única, digamos, el único perfil al que debemos recurrir. Está el psiquiatra, que es quien nos puede también aportar bueno, pues, la medicación que en un momento dado podamos necesitar. ¿Cuál es la diferencia con respecto a un coach? Un coach realmente es un acompañamiento eh, a la persona para conseguir un objetivo eh, en torno a un plan de acción. Me encuentro en un punto A, quiero ir a un punto B, oye, y es un acompañante para conseguir esos objetivos. Eh, te puede acompañar perfectamente bien en un burnout siempre y cuando haya pasado esa fase quizá más aguda donde eh, y depende del tipo de burnout que estés pasando porque si existen eh, problemas bueno pues mm, eh, relacionados con la ansiedad la depresión que van muy ligados al burnout y que suelen ser bueno suelen ir ahí como muy de la mano eh, bueno pues eso tendríamos que pasar por, por mejor por terapia y luego, por ejemplo, pues para establecer, para ver cómo establecer límites en mi trabajo, o como para, eh, quiero cambiar de trabajo, entonces, cómo hacerlo, establecer ese plan de acción y demás, entonces podríamos recurrir a un coach. Cada una de las dos disciplinas, son las dos son muy valiosas, o las tres si metemos la psiquiatría, las tres son muy valiosas, pero cada una en su terreno, que no, no debemos confundirles.
0: Qué bueno, gracias por la, la aclaración, porque siempre tiene ahí las, las dudas, ¿no? Estamos hablando, curiosamente, un poco de cómo sacar de dentro hacia afuera lo que nos está pasando. Entiendo que por ahí recurríamos a estas, estas tres vías que comentabas, pero luego también dices que tú estás, en, digamos, en la otra vertiente que es un poco hacia adentro, que entiendo que es con la meditación, el yoga, etc. Uh -huh. incluso el deporte, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco sobre esta segunda.
1: A ver, en mi caso... Eh... Yo llegué al yoga y a la meditación, he tenido, tuve en el pasado como muchos acercamientos, pero bueno, como más eh, efímeros. <ríe> y en un momento dado, eh, bueno, pues recuerdo que di con, como hablábamos antes de los psicólogos, pues di con un con un profesor que, que realmente enganchó muy bien, entendió muy bien eh, lo que yo buscaba en el yoga. Y básicamente era una compensación. Yo soy muy nerviosa, soy muy acelerada, mu hago muchas cosas. Entonces, eh, yo entonces practicaba bastante deporte, eh, estaba en un club de atletismo, corría tal. Claro, eso lo único que hace es seguir elevando tu activación, tu nivel de activación, ¿no? Y, y bueno, hablando con este profesor, me dijo, es que lo que necesita realmente es, es, es compensar, realmente, ¿no? y fue la primera una de las primeras personas que me habló del yoga de la meditación y demás eh, y luego bueno pues eh, un poco con eh, a raíz de eso pues empecé a practicar y después de, la, de practicar vi que vi los cambios que provocaba en mí y entonces decidí formarme y profundizar tampoco con el objetivo de, de eh, dedicarme a ello pero sí con el objetivo de exprimir más en mi caso, eh, bueno, pues esas dos grandes disciplinas, que en el fondo son una solo porque están eh, muy ligadas, pero eh, explotar un poco más en mí, ¿no? Y ir un paso más allá y ver que, jo, si, si practicando de forma más amateur realmente estaba teniendo muchísimos beneficios, bueno, pues si profundizaba, pues yo me imaginaba, bueno, pues esto se va a potenciar, ¿no? Y así fue un poco como, como llegué. Primero me formé con yoga y luego ya con, con meditación. Y el yoga me ha dado muchísima alegría, pero la meditación ha sido como el gran descubrimiento. O sea, yo no pensaba que me iba a cambiar tanto la eh, meditación mindfulness en general. No pensaba que me iba a cambiar tanto. Hace poco, hace unos días, eh, precisamente por Twitter, alguien preguntaba, eh, Dani Saldanen, preguntaba por... Eh, Oye, pues es que yo esto no lo veo. Y yo le dije, te entiendo perfectamente. Si quieres un día hablamos, porque realmente... Eh, yo pensaba así, digo, bueno, pues sí, pues oye, pues sí, me tranquiliza un poco, pero a largo plazo es donde sí que he visto los cambios, realmente.
0: Porque, Nar, ¿cómo es tu vida ahora?
1: Oh, <risa> pues mmm, yo ahora mismo soy freelance, eh, trabajo para diferentes eh, empresas y a la vez soy docente, entonces en varias escuelas y, y demás, entonces... Creo que he encontrado, o sea, he tenido oportunidad de volver al mundo corporativo, pero no lo he hecho porque me he dado cuenta que esa necesidad de libertad para hacer cosas diversas era lo que yo necesitaba para realmente mantenerme en equilibrio. Entonces, pues ahora mismo tengo, bueno, pues esa, esa diversidad ¿no? de, de actividades que es lo que me hacen, realmente es lo que me motiva para realmente seguir adelante ¿no? y hacer cosas muy diversas en diferentes planos, porque al final cuando estás en el mundo corporativo estás muy encasillado a lo que hace esa empresa. Y claro, eh, si lo piensas bien un poco por, por mi perfil, pues yo hay días que hablo de meditación o de psicología y otros días hablo de diseño de producto y de no sé cuánto. Depende del momento y depende de las circunstancias. Entonces creo que eso es lo que ahora mismo me permite equilibrar mejor y organizarme yo, Tomar esto que decíamos, ¿no? De, bueno, sé que ahora viene una temporada muy gorda, pues luego me voy a tomar un tiempo como más tranquilo. Bueno, y ir lidiando un poco con, con estas circunstancias.
0: ¿Y, ¿Y cómo organizas un día, por ejemplo? Porque al final son muchas cosas. Eh, capacidad total de hoy pienso en esto, pero mañana tengo que cambiar de tema totalmente. ¿Cómo haces para no caer otra vez en el burnout?
1: <risa> soy, soy muy de escribir. <risa> Entonces, yo lo tengo todo... Eh, y además, eh, soy de agenda en papel. Eh, quizá creo que es por tomar un poco de distancia, ya que pasamos tantas horas en digital. Entonces, eh, yo tengo mi agenda en papel, voy organizando con mis calendarios y demás, y ahí voy organizando un poco por bloques. bueno pues, eh, Y la verdad es que es algo que no es que haya cambiado, porque siempre he sido muy organizada para, esta, para estas cosas. Entonces, bueno, pues tengo ahí, pues hoy me toca hacer de este rol y mañana me toca hacer de este otro, o por la mañana una cosa, por la tarde otra. Y también digo que soy un poco anárquica en el sentido de que yo no tengo un horario fijo de decir, no, pues todos los días de 9 a tal, no. Eh, sí que soy muy de madrugar porque me concentro mucho mejor por la mañana, entonces, eh, me levanto normalmente, sí que intento y con, con completa sinceridad no lo hago todos los días, pero sí que intento practicar algo de yoga y meditación por las mañanas. Y luego ya me pongo a trabajar en lo que toqué ese día. Y sí que por la tarde eh, intento dejar espacios, porque esto me ha costado mucho, porque sí que tenía tendencia a trabajar más de lo debido, pero espacios para o ir al gimnasio, o salir a un paseo, o quedar a tomar algo, o, o mirar al techo, <risa> a no hacer, ¿vale? Que esto es uno de nuestros grandes problemas, no sabemos aburrirnos, ni no hacer, entonces, pues eso, por eso digo que soy un poco anárquica, porque puedo, a lo mejor, no trabajar un día entre semana, con la docencia me toca muchos fines de semana trabajar, entonces, pues a lo mejor no trabajo entre semana y trabajo el fin de semana o, o una semana trabajo todos los días porque así lo requiere, pero sobre todo mucha organización en papel. Eh, tengo agenda, calendario eh, por mes, por año, todo bien organizado, porque si no es imposible, y todo bien apuntado para liberar la mente, como salir de, de como cosas a tener en cuenta que se te puedan olvidar. Al ¿no?
0: mm, final la organización te da libertad.
1: Sí, totalmente, totalmente.
0: Creo que fue Juan que compartió en, en Twitter que ahora ya no se habla de FOMO, se habla, se habla de HOMO. Sí. Es el joy of uh, missing out, ¿no? Eh, digo, ostras, Ya esa sensación que, que te dé disfrute mirar el techo, qué difícil es y a la, a la vez qué necesario es, ¿no?
1: Es que, mmm, de hecho, yo recuerdo el vértigo de sentir hoy no tengo nada que hacer cuando pasé por el burnout. Y yo decía, ya, pero ¿cómo voy a tener un día sin reuniones? ¿Cómo voy a estar un día sin hacer nada? O sea, es una desintoxicación en toda regla. Entonces, eso me costó. Y eso también me llevó al, al mundo de la meditación. Eh, de hecho, eh, ya no sé si es de no sé si es de Matías Ricard o de Pablo Dors, una frase que dice que hemos inventado la meditación básicamente porque no sabemos estar sin hacer nada. Entonces, de esta forma estamos meditando. Eh, bien, entonces, eh, sí que es cierto que, por ejemplo, la meditación me ha ayudado en esa parte, en ese sentido, de decir, estoy conmigo mismo, ya está, eso es lo que estoy haciendo. ¿Qué estás haciendo? Eso. Entonces, aprender a estar así eh, cuesta, pero cuando estás así mucho tiempo te das cuenta de todo el ruido que tienes que hace que no te escuches. Entonces, de repente, cuando quitas ese ruido, descubres una nueva realidad, porque descubres nuevas cosas que no escuchas en tu día a día y que no escuchas porque no puedes, porque tienes demasiadas cosas a tu alrededor, ¿no?
0: Decía Carlos, eh, que, que ha pasado por el, por el micrófono, que el escuchar o a sea, los pajaritos por la mañana le dio felicidad y que nunca había sido consciente que no los estaba escuchando. Y esa frase a mí me, me, me impactó mucho decir cómo estamos en esa vorágine, ¿no? Y sobre todo en grandes ciudades, Madrid y Barcelona, mm. que de repente no escuchas nada, te quedas medio empanado y, y está guay quedarse empanado y disfrutar.
1: Claro, es que eso es un estado de meditación que ocurre muchas veces. Es muy fácil que ocurra en la naturaleza, pero no es fácil que ocurra en una circunstancia normal, ¿no? Eh, yo hago, eh, hago retiros de meditación, o sea, como practicante, y, y el primer día es muy difícil, porque el bombardeo mental que tienes es completamente exagerado. Eh, no, es como, es una lucha, o sea, te pasas X horas meditando al día y, y es una lucha porque no, no, eres capaz. de, O sea, no, la meditación no busca parar la mente, este mito que no es eso, ¿no? Pero es verdad que el bombardeo que sientes es muy fuerte y a medida que van pasando los días va descendiendo hasta alcanzar un estado en el que tú realmente estás como mucho más ecuánime, ¿no? Más más tranquilo, con más equilibrio y demás. Y eso solo ocurre después de mucha ausencia de estímulos.
0: Enar, muchísimas muchísimas gracias por ofrecerte a aparecer en este en este episodio del podcast del de borde del burnout. La verdad que ha sido un total placer. He aprendido muchísimo, muchísimo muchísimo. Te voy a pedir un montón de recomendaciones fuera bueno, de la grabación. Eh, ya, te, ya te voy a pedir que, por favor, me envíes tu libro dedicado. Eh, supuesto,
1: hago, hago, con ellos.
0: Te hago <risas> ni lo dudes. Para cerrar, eh, hay dos partes con las que me gusta cerrar, con todos los invitados. Una de ellas es una recomendación de un libro, una herramienta y un sistema. Y luego un nominado, has dicho algún nombre por ahí, uh -huh. de alguien que te gustaría escuchar su caso.
1: Pues a ver, eh, libro aparte del mío, eh, de por, romper, y por romper un poco el, lo habitual, eh, me van a salir dos y además que los tengo aquí. Uno sería como el clásico para poder leer en verano, que es así como un poco más ligero, es una novela pero con mucho de eh, reflexión, que es la vida te está esperando, de Javier hiriendo, eh, una novela, y que no voy a hacer spoiler, pero que sí que hace una reflexión eh, cuando consideramos que nos vamos a morir, y por tanto ahí realmente comienzas a darle importancia a lo, que, a lo importante, por tanto... Eh, Creo que es una novela que nos puede ayudar a salir de ciertos estados donde, eh, bueno, le damos importancia a cosas que no la tienen. La vida te está esperando. Y el segundo libro, que a mí me marcó mucho, eh, que es Silencio, de, y el nombre lo voy a decir fatal, Tinh Nan Han, <risa> el, monje, el monje budista, que habla un poco sobre la necesidad de, de, del silencio para escucharnos y para, bueno, pues para ser más felices también, ¿no? Entonces, eso, me he bebido un 3x1 en recomendación de libros. No pasa nada. En herramienta, pues como he mencionado, es que una agenda, una agenda que te sirva para organizar, que te sirva para analizar tu día, que te sirva para reflejar tus pensamientos, tus sensaciones a lo largo del día, lo que vaya ocurriendo. Ya no solo hablo puramente organizativa, sino de traspaso un poco de... Bueno, pues eso que está sucediendo en ti eh, creo que es una herramienta fantástica y como sistema pues no puedo menos que quedarme con, no sé si llamarlo sistema, bueno sí porque tiene como muchas vertientes y muchas formas, mindfulness, meditación, creo que, que te cambia la, la vida, así que sería mi recomendación en este sentido.
0: Qué bueno, voy a tomar muy buena nota y no dudes que me voy a leer todos esos libros, seguro. Este, este verano pinta de muchas lecturas. Y Enar, ¿y a quién nominas?
1: Buah, pues esto sí que es difícil porque nominaría a muchas personas. Eh, pero claro, muchas de ellas tampoco sé si han podido pasar por, por ello... Pero bueno, pues por ejemplo, eh, la persona que nos puso en contacto, me encantaría escuchar las vivencias de Iván Leal, así que le mando un beso desde aquí.
0: Genial, Iván, a ver si te animas finalmente. Hemos <risa> hablado, Iván y yo, de hecho, bueno, tuvimos una conversación súper interesante y me dijo que cuando él estuviera preparado, que sería el primero en decírmelo para aparecer en él. En el de
1: Respetar ante todo. <risa>
0: Genial. Enar, lo dicho, muchísimas gracias. Ha sido un total placer conocerte. Eh, no conocía de tu libro previamente, pero en cuanto me llegue lo voy a devorar seguro y me llevo un montón de aprendizajes y consejos que espero aplicar desde hoy
1: mismo. Muchísimas gracias a ti por abrir este espacio y, como te he dicho anteriormente, por empezar a hablar de temas que son súper importantes y de los que hablamos poco. Así que muchísimas gracias.
0: Nada, gracias a ti y también gracias a todos los que nos están escuchando un episodio más en el podcast de Al borde del burlao. Hasta luego.